0: Если в начале 2017 года вы хотя бы одним глазом следили за новостями, то могли заметить большую шумиху по поводу седовласой девушки-горничной с катаной. Казалось бы, добро пожаловать в интернет! Но в этом случае ситуация была куда интереснее, поскольку именно так началось знакомство многих игроков с игрой «Нир Автомата». И поскольку наша серия роликов про игровые пристрастия продолжается, Сегодня сценарист Максим Астанин, диктор Антон Киреев и монтажер Денис Захарьев расскажут историю знакомства и подсаживания на эту игру. Проверьте подписку на канал и включите уведомления, ведь мы вылетаем на миссию во славу человечества! Перед тем, как продолжим, напомним вам о наших партнерах из Case for Gamers. Отличный, интуитивно понятный сайт. Демократичные цены и проверенные продавцы ключиков для тайтлов на любой вкус. Например, у продавца Voodoo Gaming, который уже давно зарекомендовал себя на площадке, всегда можно найти игры по приятной цене. Если есть подозрения, то можно спуститься в раздел с отзывами и узнать, что там да как. Также Case for Gamers подарят нашим зрителям три копии с новинкой Dead Island 2. Что нужно сделать? купить что угодно на любую сумму и оставить отзыв на этом сайте, указав, что вы от iGEM. А даже если зомби-шутеры не привлекают, то здесь вы можете найти любые новинки, типа Atomic Heart, Resident Evil 2, Star Wars, Survivor и даже Зельду. Переходите по ссылке в описании и проверяйте сами. А мы продолжаем. Перед стартом обозначу одну важную вещь. Да, игра правильно называется Нир Отомата, но не будем мучить диктора, так что всем Нир Автомата. Итак, шло лето уже далекого 2015 года, и мир увидел трейлер некой новой игры, преимущественно состоящей из концепт-артов. После красочного PowerPoint появлялась загадочная надпись «Нир что-то там» и «Небольшое видео». В нем девушка с седыми волосами, катаной и необычным нарядом приземлялась на колено, вставала и смотрела в камеру. Ничего не понятно, но очень интересно. Некоторые игроки, конечно, вспомнили про древнюю серию Дракенгард и ее спинов под названием Ниргештальт. Но то были три с половиной бородатых задрота. Остальные же заинтересовались загадочным концептом и упоминанием участия Platinum Games в разработке. К тому времени они уже успели всем все доказать своими байонетами и Metal Gear так что оставалось только дождаться геймплейного трейлера. Он вышел уже осенью того же года, и показанное не оставляло никаких сомнений в том, что перед нами появился заслуживающий внимания проект. Быстрый и красивый экшен, стильный саундтрек, отличная графика и пансушот на 28 секунде трейлера приковали всеобщее внимание к разработке. Да чего там? Автоматы, едва получившие свое звучное название, выглядело как экранизация каждого любимого аниме разом. Только еще и играбельная. Это ж прям ну охренеть! Наступил 2017 год и охреневание продолжилось. Со всех сторон посыпались обзоры, стримы, геймплейные ролики игры, и выяснилось, что вся игра выглядела такой же динамичный и красивый, как трейлер, не в пример всяким No Man's Неважно, что происходило на экране – бег по локации, избиение катаны агрессивных жестянок или прыжки по платформам. Конечно, по уровню японской упарюхи это все еще не приключение Райдена с его разрубанием всего живого, но автомата брала другим. Она абсолютно не стеснялась своей фан-сервисности. Ладно бы главная героиня просто размахивала здоровенным дрыном и бегала в платье, подозрительно напоминающим костюм горничной. Так, например, при езде на животных на экран просто можно было вешать счетчик пансушотов. А если надоело считать, то специально для этого разработчики сделали возможность хренам взорвать платье. И врагов раскидает, и сделает дрож- э- 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 прохождение куда более интересным. Ну, а если героиня при всем желании не попадает в ваши вкусы, то с ней постоянно носится аналогично наряженный пацаненок. И все это под классную музыку. Там еще, конечно, сюжет был какой-то что-то про космическую станцию, войну с роботами, бла-бла-бла. Но в это можно и потом как-нибудь вникнуть. А вот насладиться зрелищным видом героини и ее двумя внушительными. мечами. Смотреть это, конечно, хорошо. Но попробовать самому тоже хотелось. Так что деньги полетели в монитор, а гигабайты игры на жесткий диск. И с первых же минут автомата ломает ожидания. Хотел смешную нарезку роботов? Получи скролл-шутерную секцию без единого чекпоинта. Несколько переигрываний подпортили впечатление. Но когда нашу героиню с кодовым именем 2B, а вместе с ней игрока вышвырнуло в основной геймплей, Вещи встали на свои места. Хитрая игра решила меня обмануть геймплеем. <рех> вот он, сочный слэшер, за которым я сюда шел. Героиня была нереально подвижной и управлялась без каких-либо проблем. Наличие не одного, а целых двух мечей тоже приятно обрадовало. Конечно, это была стандартная боевка из комбинации легких и тяжелых атак. Но как бы работает, не ломай. А Platinum Games на этом деле собаку... <рех> нашинковали. Тем более, что железяки особого сопротивления не оказывали, а в крайнем случае была целая куча автоприменяющихся аптечек. А если этого мало, то можно еще и с помощью подострелять. Урон, конечно, небольшой, но зато дистанционный. С другой стороны, держаться далеко от противников смысла немного, поскольку был читерный уворот. Если им спамить, то тушке туби не угрожает вообще ничего, кроме похотливых взглядов игроков так что можно смело жать на все кнопки и спокойно устраивать зрелищное избиение болванчиков. Беготня по фабрике тоже была хороша, особенно за счет эффектных ракурсов. Тут камера в 2D переедет, там сверху зависнет. Это, конечно, рельса, по которой таскают игрока, но зато какая! А в конце – здоровенный босс и тяжелая, но зрелищная битва с ним. В итоге появляются еще три таких босса, а Туби ее боевой товарищ Найн с пафосно чокают с какими-то кубами, подрывая все вокруг. Вместе с ними чокается игрок от того, сколько на него вывалили механик, экшена, крутизны и фан-сервиса. Как-то так заканчивается пролог. Хм, после такого надо передохнуть и подышать воздухом. Тем более, что дальше игроку, наконец, объясняют, что вообще за хренота тут творится. Давайте сразу условимся, что я, по возможности, спойлерить и пересказывать сюжет целиком не буду, Но в некоторых моментах без этого никуда. Итак, знакомьтесь снова. Туби – боевой андроид организации Йорха. Они сражаются с машинами, захватившими Землю. Человечество же ютится где-то на Луне и ждет нашей победы. Новое тело Туби тщательно конфигурируют после подрыва. По пути нас провели через все настройки игры и местный интерфейс. Здесь игра показывала первые нотки своей глубины и продуманности. Например, звук в этой секвенции не появится, пока вы руками не выкрутите громкость. Потому что это не только настройки игры, но и настройки андроида. После разноса четвертой стены в щепки и вываливания кучи лорной и сюжетной информации, андроидов отправляют на землю. Тут игрок снова обнаруживал, что игра гораздо умнее, чем ожидалось. Например, после битвы с боссом у нас отбирают второй меч и чип, отвечающий за автоматическое использование аптечек. Одним этим решением игроку рассказывают, что оружие можно распределять по слотам, убирать и искать на локациях что прокачка персонажа завязана на чипах, которые можно убирать и добавлять, что после смерти персонажа остается его труп, который нужно облутать, чтобы вернуть свои пожитки, и, наконец, что мы теперь бегаем по полуоткрытому миру, потому что место битвы находится в далекой жопе от того, куда нас высадили. Мир, к слову, полуоткрытый потому, что по нему как бы можно бегать куда угодно, но большая часть локаций открывалась по ходу сюжета по принципу метроидвании. Но мгновенно втапливать к титрам никто не заставлял. Несмотря на то, что игровой мир выглядит не особо большим и одновременно пустоватым, в нем полно секретов и интересных сайт-квестов. Многие из них добавляли глубины окружению игрока. Например, хорошо запомнился квест от робота Серво. Он относился к нам дружелюбно и просил помочь пройти ему путь воина. Происходило сражение, после которого он просил принести ему ряд предметов. Через время робот представал пред нами все более и более прокаченным, пока не достигал пика своих возможностей. Серво благодарил Туби за то, что она позволила ему стать настоящим воином, после после чего благородно погибал в последней битве с игроком. По сути, квест был тупо чередой сражений, но этим авторы смогли показать, что машинам не чужды такие человеческие черты, как упорство и благородство. Куда более очевидный пример – квест о мудрых машинах. Эти железяки задались вопросом собственного существования и целью в этом мире. Но поскольку поиск этого дела – занятие зачастую неблагодарное, машины окончательно его потеряли и совершили прыжок роском надзора от безысходности. Важно отметить, что это был не программный сбой или вроде того – а именно человечные выводы из размышлений машин. Вроде тоже ничего сложного, однако наличие приличного количества подобных историй заставляло расценивать игру уже не как приключение андроида в трусах, а как полноценное прописанное произведение. В то время как игрок начинал более серьезно относиться к игре, сама автомата тоже не оставалась в долгу. тоже отбирание автоиспользования аптечек тому хороший пример. Побегал с быстрым лечением, а теперь учись играть по-честному — Или вот взять механику самоуничтожения. Да, вы все еще можете нанести всем вокруг приличный урон, а заодно и заметно улучшить наряд главной героини. Вот только это вас оставит практически без здоровья и в оглушенном состоянии. Я бы сказал, буквально с голой жопой. Нужно это игроку или нет, пусть решает сам. Не маленький, в конце концов. И так во всем. Захотел игрок вытащить чип, который отвечает за ХП-бар, или, что еще эпичнее, за оперативную систему, флаг ему в руки. Решил попробовать андроидом съесть рыбу, получи закономерный результат в виде конца игры. Андроиды же не едят пищу, глупый ты игрок. Ну, это я отвлекся. В итоге по ходу прохождения игра начинает напоминать грандиозную посиделку в баре. Начинается все весело и шумно, а в итоге ты сидишь на кухне в 5 часов утра и ведешь тихую философскую беседу на всевозможные темы. Нет, само собой, рельсовые насыщенные экшеном сегменты никуда не девались. Игроку то и дело подкидывали линейные боевые сегменты, а временами и полноценных боссов. Но в процессе погружения в сюжет выяснится, что и машины какие-то неагрессивные, и наш командир какой-то мутный, и вообще наша миссия по спасению человечества все более неоднозначная. Автомата при этом не стеснялась ставить игрока в размышление об амбивалентности происходящего. Вот вам целая деревня машин-пацифистов, открыто сотрудничающая с андроидами и никак не вписывающаяся в концепцию того, что машины плохие. Или вот вам битва с A2, андроидом Йорха, преследующей свои неизвестные цели и открыто говорящей, что командование нас, в общем-то, на болте вертело. При этом на логичное «А чё, в смысле?» нам скажут только, что Эйту предатель, и ее надо устранить. И подобные события сыпались одно за другим так, что я еще прошлое не переварил, а тут уже новых подробностей навалили. Так что до финала игрок доползает в полном охреневании, как в общем-то и Туби. Она, казалось бы, просто выполняла свою работу, в то время как окружение становилось все мутнее, а противники все злее. Финальный босс так и вовсе занимался избиением, попутно отключая одну за другой боевую функцию андроида. В конце концов Туби одержала победу, но 9 S заразился, пока взламывал босса. Разумеется, его возможно восстановить, но данные повреждены так, что это уже будет не наш герой. И со слезами на глазах Туби, скажем так, прекратила функцию жизнедеятельности своего напарника. И тут неожиданный поворот. Nine S каким-то чудом смог сохраниться в сети машин. Туби с облегчением вздохнула, после чего оставила игрока с титрами и вопросом о том, какая вообще существует разница между машинами и андроидами. Как-то так заканчивается пролог. Ага! Все это было только начало. После титров игрок может продолжить прохождение, причем за нового персонажа. Итак, знакомьтесь снова. Android-сканер, направленный на изучение машин и поддержку миссии 2B. В среднем геймплей за него такой же, но есть ряд отличий. Самое существенное это возможность взламывать все машины. Он это делал во время первого прохождения, но скорее на фоне. Тут же представляется возможность сделать все самому через мини-игру, напоминающую старые скролл шутеры Причем с помощью этого можно не только нанести приличное количество урона, но и, например, контролировать машину, если она не была враждебно настроена. Кроме того, с помощью взлома можно открывать ряд сундуков, доступных только на этом прохождении. С другой стороны, 9S... Я не могу. 9S... Может носить только одно оружие, как бы намекая на то, что это не слишком боевой андроид. Однако прокачка полностью наследуется, так что игрока хотя бы не заставляли начинать с нуля. Перед дальнейшим выкладыванием «вот это поворотов» кратенько напомню о нашем бусте. Всего за 100 рублей в месяц можно посмотреть целую гору эксклюзивных роликов без цензуры Ютуба. Более суровых зрителей ждет телеграм-чат с командой IGM, а с максимальной подпиской вы сможете смотреть и посещать наши подкасты. Переходите по QR-коду на экране, а ссылка, как всегда, в описании. Прохождение за него по большей части работало как краткий повтор сюжета 2B с парой собственных эпизодов. Но главное отличие заключалось в том, что благодаря все той же способности взламывать 9S был способен насыпать игроку куда больше сюжетных подробностей. Игрок узнавал имена роботов-боссов, иногда их довольно трагичной предыстории. И вот как-то веселое избиение железяк плавно превращалось в... А что я вообще делаю и за кого воюю? Добивает игрока и 9S эпизод, когда последний в тайне от Туби взламывает бункер, базу андроида. Во-первых, автомата наконец объясняет, чем она связана с игрой Ниргешталь и остальной серией. Во-вторых, выясняется, что человечество на самом деле уже давно вымерло. Проект Йорха и все его «Во славу человечества» Тоже были знатным пиз... ложью, о котором знал командир, и еще пара крупных шишек. Пока 9S думал рассказать ли эту офигенную историю Туби, успел случиться все тот же финальный босс и сцена с переселением в машину. И вот опять же, при бредовости решения пустить игрока по тому же контенту снова, нельзя не отметить, что все было сделано правильно. Это позволяло посмотреть на события с другой и более расширенной стороны, окончательно охренев от процента двойного дна в событиях игры. Это, конечно, не уровень Metal Gear Solid 2, когда у игрока взрывался мозг к финалу, но гарантирую, что ко вторым титрам мир автомата будет самый захватывающий внимание хренотой, которую вы могли встретить. При этом интересный и приятный геймплей никто не отбирал а количество пищи для размышления так и вовсе превысит все разумные значения. Как-то так заканчивается пролог. Да, все опять было только началом. После титров нам говорят, что из-за машин начался полный хаос. И вот теперь будет настоящая война за Землю. Первая же битва превратилась в полный трэш. Килотонны действительно злых врагов, все вокруг искриты взрывается, а в конце... Андроидов начинает поражать вирус, и нам приходится сражаться еще и с ними. В итоге зараза добралась и до Туби. В попытке предотвратить распространение она пыталась свалить как можно дальше, причем в процессе ее очень атмосферно глючит. То картинка искажается и пропадает, то звук шипит и глючит. Словом, разработчики ни на секунду не забывают про погружение. В итоге глючного трипа Туби натыкается на Эйту и просит ее продолжить миссию. Туби передает мечи свои воспоминания, а A2 благополучно избавляет ее от кибермучений. В таком положении андроидов нашел 9S, у которого закономерно сгорела жопа. И от нового босс-файта всех остановили только обрушившийся мост и вновь появившийся логотип игры. После него игроку позволяют выбрать за кого из выживших офигевать дальше. На бугуртящего пацана мы насмотрелись, так что знакомьтесь снова. A2 — еще один боевой андроид, но более старого поколения. Она нелюдимая и вспыльчивая, что обусловлено ее суровым прошлым. Геймплей за нее тоже становился более агрессивным. Например, вместо самоподрыва имелся режим Берсерка. Активировался точно так же, но вместо взрыва давал усиленный урон и потихоньку отжирал жизнь. При достижении нуля персонаж точно так же оглушался и оставался с минимальным здоровьем. Вроде бы шил на мыло. Ну а зверин можно было продлевать с помощью разного лечения, а значит, что вместо мгновенного бабаха игрок получал возможность долго рвать и метать. На это же работали видоизмененные измененные увороты, позволявшие перемещаться дальше, усиливать атаки, а в режиме берсерка еще и просто наносить урон. И, конечно, насмешки, которые у Эйту были доступны в качестве отдельной способности. Все это позволяло уже хрен знает который час продолжать динамичный, приятный геймплей автоматы и при этом уже в третий раз начать вникать в него заново. Сюжетка же продолжала пробивать головой игрока дно за дном. Мало того, что в игрока кидали огромную новую локацию, сформировавшуюся мотивацию Nine-Ass'а, и раскрытие персонажа A2. Так еще и информация, которую игрок куда-бедно усвоил, продолжала переворачиваться с ног на голову. И, сорян, но концовку я не расскажу. Официально можно лететь в комментарии и бомбить. Но думаю, что если автомата заинтересовала вас хотя бы чуть-чуть, то гораздо лучше будет позволить вам самим доковырять этот айсберг. Тем более это действительно заслуживающая внимания игра. В ней поражает буквально все, от приятного геймплея, которому достаточно легкого варирования, чтобы не надоедать 60-70 часов, до глубоких философских вопросов, о которых еще часов 70 хочется думать после игры. Что-то свое в ней может найти и казуал, которому хочется постучать мечом по железякам, играя за девушку-горничную в платье, и любитель игр, не желающих нянчиться с игроком и вознаграждающих за усердие, да в конце концов там есть рыбалка, а, как известно, она делает любую игру на голову лучше. Но больше всего взрывает мозг то, насколько это продуманный проект. Вот простой пример. Вернемся в стартовую секвенцию со скролл-шутером. Неопытный игрок, особенно на высокой сложности, непременно умрет пару-тройку раз, откатываясь на старт игры. И знаете, с какой фраза начинается игра? «Все живое имеет свой конец». Мы заперты в бесконечной спирали жизни и смерти, что не только отсылает к плод про постоянную войну машины андроидов, но и тыкает переигрывающего игрока прямо в нос. Подобных чеховских ружей, мелких интересных деталей, секретов и прочих условных наград за внимание к игре там разбросано столько, что еще на один обзор хватит. Естественно, у игры есть до чего докопаться. Графика при своей всей красоте любит иногда выдать мыльные текстуры. Баги даже после кучи фиксов иногда попадаются. Но могу со всей ответственностью сказать, что это последнее, что будет волновать в Нир Если у вас нет стойкого отвращения к слэшерной боевке, япончине или мозговыносящим сюжетам, то я настойчиво советую вам однажды добраться до этой восхитительной игры. На этом поблагодарю вас за просмотр и за возможность снова пережить приключения, подаренные автоматой. Заходите в комментарии, делитесь своими впечатлениями от игры и ругайте за недорассказанный сюжет. Но надеюсь, что последний пункт не повлияет на желание поставить лайк и нажать колокольчик. Как всегда ждем вас в наших соцсетях. Телеграм, Дискорд, ТикТок, Twitch, VK и на Бусти. Скоро услышимся.